0: Amourpluriel.com.
1: Alors, je suis en couple et mariée avec une personne depuis bientôt 14 ans, où nous avons deux enfants et nous vivons ensemble, et je suis également en couple avec une deuxième personne avec qui je ne
0: vis pas depuis 4 mois. Et quel a été ton cheminement polyamoureux il A été tumultueux et euh, impromptu
1: euh, dans le sens où euh, ma relation, euh, du coup, qu définit, que je définis comme relation socle, euh, donc avec qui je suis depuis euh, plus de 13 ans, euh, nous avons été euh, du coup en relation monogame euh, bah, pendant. Euh, 11 ou 12 ans quelque chose comme ça et en fait euh, donc exclusive que ce soit du point de vue euh, sexuel et romantique mon compagnon en fait a fait euh, l'été 2020 son coming out polyamoureux car il est tombé amoureux d'une personne euh, à ce moment-là et s'est rendu compte qu'il était euh, également enfin euh, qu'il était toujours amoureux que ça ne changeait pas les sentiments qu'il avait pour moi donc, euh, le polyamour est arrivé comme ça dans ma vie. Euh, je ne savais pas avant ça qu'il était possible d'avoir des relations non exclusives et je ne connaissais pas le mot polyamour avant euh, qu'il m'en parle.
0: Le confinement est passé par là, un petit peu. Exactement.
1: Le, le confinement a été euh, clairement une remise à zéro de beaucoup de choses pour nous euh, sur pas mal de plans de notre vie.
0: Et ça a été quoi, ta première réaction, du coup, quand, quand tu t'es avoué tout ça
1: Ma première réaction a été, euh, je pense que j'ai été totalement dans l'incompréhension, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas ce qui me, ce qui me disait. j'entendais, mais ça avait beaucoup de mal à, à intégrer et à ingérer l'information, donc ça a été euh, l'impression, en fait, d'être jeté dans un gouffre, dans le vide, donc, ça a été beaucoup, 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 beaucoup d'angoisse. Dans un premier temps, ça a été, je pense, qui a caractérisé les à peu près euh, trois mois qui ont suivi euh, l'annonce. Euh, ça a été exactement ça. Ça a été euh, l'impression d'une chute sans fin. Euh, ça a réveillé énormément euh, de mes angoisses et notamment de mes traumas d'abandon. Et c'est le fait d'être remis euh, face à tout ça que, du coup, euh, je me suis sentie euh, complètement, euh, j'étais complètement en fait, euh, ouais, abasourdie. Moi, je, je, je compare souvent ça à une forme de raz de marée, quoi. Donc, euh, ça t'emporte avec une violence euh, incroyable et il n'y a plus rien derrière. Mais du coup, ce plus rien avec le temps, et finalement, c'était pas du tout signe de désolation, au contraire. Au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de très positif, à savoir la possibilité de construire quelque chose de nouveau.
0: Oui, parce que du coup, toi, tu... cette possibilité-là de non-exclusivité, est-ce que tu l'envisageais pour toi-même Pas du tout,
1: euh, parce qu'encore une fois, je ne savais pas que ça existait, je ne pensais pas que c'était possible, tout simplement parce que déjà, je n'ai jamais eu autour de moi une représentation de ça, euh, je n'ai jamais eu de personne autour de moi qui était dans des relations non-exclusives. Euh, que ce soit dans les films, les séries, les livres que j'ai pu lire, euh, les, les quelques fois où il y a pu y avoir euh, des relations, euh, la représentation de relations euh, qui, euh, qui sortaient de la norme et qui du coup euh, n'étaient pas monogames. Euh, C'était souvent des représentations ultra toxiques, ultra négatives. et Au final, on, on en revenait toujours au sacro-saint couple euh, monogame et uni et euh, si possible hétéro. Donc non, ce n'était clairement pas quelque chose, euh, pas quelque chose que je pouvais envisager. Euh. Par contre, euh, avec le temps, à force de, à force de déconstruire, parce que c'était ça qui a, été un, qui a été incroyable avec la virée du polyamour dans, no, dans ma vie et dans notre vie de couple, c'est que euh, ça m'a forcé aussi à déconstruire ce qu'étaient les relations amoureuses et à me rendre compte qu'en fait, finalement, j'éprouvais une forme d'insatisfaction vis-à-vis -vis de la situation dans laquelle j'étais, mais que je ne la verbalisais pas, euh, je culpabilisais beaucoup d'avoir euh, ce genre de pensée, et que je, je pensais que c'était impossible, j'étais peut-être dans une forme de déni par rapport à
0: tout ça. Et oui, et malgré tes, tes angoisses d'abandon, comment est-ce que ça s'est tissé tout ça, finalement, pour toi
1: ben, ça a été énormément de, de communication, beaucoup, 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 euh, avec mon partenaire, euh, des conversations qui ont été très difficiles parce qu'au début, j'étais dans un rejet. C'est-à-dire que, euh, je, 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 il m'envoyait des articles, des choses qui parlaient de polyamour pour que je commence un peu à cerner ce que c'était par euh, mes propres moyens, sauf que du coup, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à me mettre dedans du tout. Et donc, du coup, c'était très compliqué d'en parler. Donc, j'étais plus dans un déni. Et puis, avec, euh, même si c'est un sentiment avec lequel je ne suis pas forcément OK aujourd'hui, mais d'un côté, c'est cohérent. Sur, au, au début, j'étais un peu de. Euh, euh, je ressassais sur euh, pourquoi il est comme ça. Ah, si seulement il n'était pas comme ça, ce serait plus simple. Et en fait, euh, bah, il se trouve que la personne avec qui je suis euh, depuis longtemps et avec qui je suis encore aujourd'hui, c'est une personne que j'aime d'un amour. Euh, extrêmement profond, extrêmement fort et c'est une personne avec qui j'ai grandi avec qui j'ai construit euh, très grande partie de ma vie et en fait je sais que euh, il y avait quelque chose qui ne me quittait pas, c'est le fait de euh, je ne voulais pas baisser les bras et je ne voulais pas que notre relation s'arrête sans qu'on ait tenté quelque chose et donc du coup ça a été beaucoup de travail sur moi-même de essayer de comprendre parce que ces insécurités là, c'est pas lui qui les avait créées, c'était des choses que je traînais depuis des années, des années, des années qui dormaient bien en moi, voilà, dans un petit cocon et on les a bien <rire> pensé à sortir. Et donc, du coup, bien sûr que ça se manifestait parce que euh, à travers des situations qu'on vivait ensemble, mais il n'en était pas la causalité, et, euh, et donc, du coup, ça a été beaucoup de travail sur pour comprendre en fait qui euh, se jouait en moi dans ces moments d'angoisse il y a des choses que j'ai réussi à résoudre au, au fur et à mesure et il y a des choses qui je sais sont en moi parce que c'est des angoisses que j'ai c'est du coup d'apprendre à les verbaliser à en parler d'être conscient de mes limites et de savoir les, les poser et du coup d'apprendre aussi à vivre avec de dire qu'il ben, y en a certaines je ne pourrais pas les... Je les aurais toujours au fond de moi, quoi qu'il arrive, parce que ça fait partie de mon ADN. Ce serait comme démêler des, des, des fils de laine qui seraient coulés dans du béton. Ce n'est pas possible, en fait. Le polyamour m'a fait me mettre en face de moi-même, à, à être à l'écoute de mes besoins, euh, de mes limites et de mes désirs.
0: Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as eu le déclic Finalement, de, de vivre ce mode relationnel, au final.
1: Le déclic, je l'ai eu lors d'un café poli. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui nous a énormément aidés. Et moi, personnellement, m'a énormément aidé à appréhender le polyamour. Je ne sais plus, on, on discutait peut-être des crushs qu'on avait pu avoir. Et en fait, j'ai eu un souvenir qui m'est revenu euh, de... Il y a longtemps, je pense que c'était passé il y a huit... 8... 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça, 8 ans je dirais. Je faisais beaucoup de salons euh, de... en tant que libraire, de choses comme ça, donc des événements où en fait je, je... je rencontrais plein de gens. Et euh, à un de ces salons, j'ai rencontré euh, un garçon sur lequel on a eu un... Enfin, vraiment un crush mais immédiat l'un sur l'autre et on en était totalement conscients. Moi j'étais déjà en couple, j'étais déjà mariée, il n'empêche que j'ai flashé sur ce gars on était dans une espèce d'attitude de séduction pendant 3-4 jours euh, le temps du salon qui m'a énormément plu, enfin, c'est euh, trop bien quoi. sauf que du coup je ne disais pas que j'étais en couple, je ne disais pas que j'étais mariée enfin, il ne s'est rien passé hormis cette attitude de séduction et en fait euh, je me souviens que euh, dans ce salon là il y avait aussi une autre personne que je connaissais depuis plus longtemps et qui connaissait ma relation euh, sexuelle affective et à un moment donné je suis sûre que je les ai vus discuter et euh, je suppose que peut-être il a essayé d'avoir, de, de, je ne sais pas, mon numéro ou des infos ou je ne sais pas quoi. Et bref, je pense qu'à ce moment-là, elle lui a dit que j'étais en couple, que j'étais mariée. Et à ce moment-là, ça a été le froid glacial, <rire> c'est-à-dire que ça s'est totalement arrêté. Et ça m'a frustrée, mais à un point, j'en voulais beaucoup à cette personne. Mais de l'autre côté, je me souviens que je, ce soir-là, je rentrais en voiture toute seule et j'avais deux heures de route, et pendant ces deux heures, j'avais un sentiment de colère et de frustration qui était énorme, et j'arrêtais n'arrêtais pas de me dire mais de toute façon, qu'est-ce qui se serait passé De toute façon, tu ne pouvais pas, enfin, tu es en couple, tu es mariée, il ne se serait rien passé avec ce mec. Et ça m'est revenu, et je me suis souvenu en fait, de cette émotion que j'avais euh, lors de tout ce retour en voiture, et je me suis dit, là, si ça, ça t'arrive encore, mais tu peux le vivre maintenant. Et je, vraiment, j'ai senti que ça a été le déclic à ce moment-là. C'est-à-dire que, mais en fait, ces désirs que tu avais et cette frustration que tu refoulais d'être avec une personne euh, qui, plus est, nous, enfin, moi, la particularité, c'est que le, la personne avec qui je suis euh, actuellement, jusqu'alors, c'était mon seul partenaire sexuel euh, parce que euh, bah, c'est la première personne avec qui j'ai couché et euh, la seule avec qui j'avais couché à l'époque. Et c'était une aussi de mes frustrations, c'était de me dire que c'était terminé de ce point de vue-là. Et que j'étais quand même curieuse, en fait, moi, de savoir ça fait quoi, en fait, d'avoir de, euh, de, des relations avec d'autres personnes. Enfin... Et en fait, depuis que euh, maintenant, euh, ça va faire depuis, je pense, le mois de mars-avril où, euh, où je me suis ouverte aux rencontres, et que j'ai rencontré d'autres personnes, et que j'ai couché avec d'autres personnes, et que. Et ben en fait, ouais, c'est exactement ce qui me. C'est un... quelque chose qui me plaît énormément, et je me sens beaucoup plus épanouie en tant qu'individu, mais même en tant que. Nous, en tant que couple. Je pense que je n'ai jamais été aussi amoureux de la personne avec qui je vis, et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche, et on n'a jamais été aussi soudés. Euh, en tant que couple, en tant qu'équipe en tant qu'amant sur plein de plans où ça nous a énormément rapprochés
0: est-ce que tu vis le polyamour de la même manière que lui dans vos relations comment, comment ça se passe
1: on vit plus ou moins le polyamour de la même manière dans le sens où euh, des discussions qu'on a pu avoir le, le sentiment l'enthousiasme et, euh, et la manière dont on comment dire comment on, on le vit même d'un point de vue je veux dire, euh, organisationnel, de point de vue règle de choses comme ça c'est très similaire. C'est-à-dire que euh, moi, je vois aussi euh, que euh, la personne avec qui je suis depuis plusieurs mois, euh, le conjoint que j'ai connu depuis toujours, a énormément changé, a énormément évolué en très peu de, enfin, en très peu de temps. Si. Ça reste peu de temps par rapport à l'échelle d'une vie et par rapport au temps qu'on est, depuis le temps qu'on est ensemble. Euh, quand bien même on, a, on conserve un jardin secret euh, qui est de l'ordre de respecter notre intimité et l'intimité de nos partenaires on parle énormément quand même de nos sentiments, de ce qu'on vit de ce qu'on traverse, comme on parlerait à un, un ami en fait et je vois qu'en en fait on a les mêmes aspirations par rapport à nos relations qu'on a envie de construire des choses sur du long terme que c'est des gens qu'on a envie d'impliquer dans nos vies enfin, en respectant bien évidemment leurs limites et leurs souhaits également, mais du fait que, par exemple, on est euh, tous les deux choisis, en en discutant, euh, le modèle de polyamour qui nous qui nous parle le plus et dont on a le plus envie, c'est celui de la kitchen table, donc du, du fait de pouvoir euh, avoir une porosité en fait dans nos relations, qui fait que, euh, eh ben, un dimanche midi, on peut bruncher euh, avec euh, nos partenaires, nos métamours et passer un bon moment ensemble. Mais voilà mais du fait que aussi, nous il a, y a aussi un autre euh, paradigme qui est assez important pour nous, c'est qu'on a des enfants, des enfants qui sont en bas âge, qui font une partie énorme de notre vie. Donc euh, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'enfants quand on est avec des partenaires. Donc ben c'est aussi ça fait partie du package donc oui, nos enfants savent que nous sommes polyamoureux, on leur a expliqué ce que c'était, euh, sont totalement OK avec ça et ont déjà rencontré euh, nos partenaires et ont déjà eu des moments avec nos partenaires, euh, avec, euh, voilà, avec nous, euh, que ce soit l'un de nous deux ou tous ensemble.
0: Oui, Quand tu dis que c'est une relation socle, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot
1: Relation socle, euh, pour moi, c'est par rapport au niveau d'engagement qu'on a avec la personne. Euh, c'est ce qui est compliqué de, quand on parle de polyamour hiérarchique parce que c'est hyper violent, en fait parce que notamment, par exemple, nous, euh, partenaires principaux, par exemple, ça, on a retiré notre vocabulaire parce que ça voudrait dire que les autres sont secondaires et ça sous-entendrait qu'ils soient moins importants. Or, ce n'est pas le cas, ils sont très importants. Par contre, en fait, euh, effectivement, socle, parce que ben, je vis avec cette personne, j'ai un crédit avec cette personne, euh, on a construit en fait euh, un quotidien ensemble. Un, à, à ce niveau-là, oui, c'est un socle. Après, là où je me rends compte, petit à petit aussi, c'est que là où, par exemple, euh, je considérais aussi comme socle le fait que ce soit la personne sur laquelle je m'appuie quand euh, ça ne va pas, quand euh, j'ai besoin d'aide ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, même si c'est toujours une personne sur laquelle je m'appuie énormément parce qu'elle me connaît comme si elle m'avait tricoté, elle sait comment je fonctionne. Donc, bien sûr qu'il y a une énorme facilité à parler, je, je donne beaucoup d'importance à son avis. Et petit à petit, je me rends compte aussi que les autres partenaires que j'ai
0: sont aussi des soutiens pour moi. Et malgré toute cette euphorie, tout ce bonheur, est-ce qu'il y a encore des, des difficultés que tu rencontres
1: ah Oui, bien sûr. Par exemple, on a passé un week-end où, euh, du coup, ma métamour était là. Et on a passé tout le week-end ensemble avec également les enfants. Mon conjoint a dormi avec sa partenaire. Du coup, moi, je dormais de mon côté. Et en fait, je n'étais pas, pas très à l'aise avec ça en le vivant. Je pense que c'est encore une des difficultés que j'ai. J'ai aucun problème, en fait, que euh, quand l'un de nous deux part, généralement, on propose à un de nos partenaires, s'il veut venir à la maison, passer du temps, parce que voilà... Euh, c'est plus pratique et du fait d'avoir des enfants, c'est pas toujours évident pour nous de bouger autant qu'on voudrait. Euh, mais euh, par contre, voilà, j'ai encore par exemple du mal à ce qu'on soit tous sous le même toit et qu'on passe la nuit. Je sais pas, j'ai peut-être encore trop sacralisé ce moment-là où ça me crée une sorte de malaise. Donc on en a discuté. J'ai dit bon bah voilà, pour le moment j'ai cette limite. C'est un peu douloureux pour moi et du coup ça, ça fait que. Euh, bah, ça peut créer de l'angoisse et du coup, ça bah, malheureusement, ça détériore un peu le moment parce qu'il bah, faut gérer cette angoisse-là et que potentiellement aussi, c'est quelque chose qui va me suivre quelques jours après, donc c'est cher payé. Donc pour le moment, on essaye de, euh, le plus possible d'éviter en fait, ce genre de situation.
0: Est-ce que c'est par rapport à la question de la sexualité une sexualité potentielle dans la pièce d'à côté par exemple
1: euh, ouais complètement je pense que oui euh, c'est clairement euh, c'est clairement dû à ça euh, moi j'ai du coup du fait de euh, mes traumas d'abandon j'ai très peur d'être euh, remplacée la sexualité du coup je les je sais pas j'ai euh, pourtant je suis pas une personne qui, euh, qui porte la sexualité comme au dessus de tout bien au contraire j'ai eu pas mal de enfin j'allais dire pas mal de soucis, non, j'ai eu une libido qui a été extrêmement euh, fluctuante et euh, jusqu'à euh, être par moments inexistante, donc le sexe c'est clairement pas quelque chose qui est primordial pour moi dans une relation pourtant, je sais pas c'est quelque chose que j'ai vachement associé à une intimité, à une intensité et euh, je pense que c'est peut-être un reliquat aussi euh, de, que j'ai pas encore totalement déconstruit par rapport aux relations monogames euh, et patriarcales, du fait que euh, à partir du moment où tu es avec quelqu'un, enfin, le, le domaine du sexe est exclusif à cette personne-là. Du coup, ouais, euh, je sais que, par exemple, c'était un des trucs qui m'a provoqué les plus grandes angoisses, les plus grandes montées d'angoisse au début, de, euh, quand euh, le polyamour est rentré euh, dans nos vies. C'était les moments où je faisais le plus d'angoisse et quand je me projetais euh, en imaginant mon partenaire avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Ça a été les plus grosses, grosses crises que j'ai pu faire.
0: Mais du coup, pendant ces moments-là où vous vous retrouvez un peu tous et toutes sous le même toit, euh, est-ce qu'il y a une limite posée par rapport à ça ou euh, il peut se passer des choses, mais juste discrètement
1: Oui, c'est un peu ça. Euh, c'est euh, plus ça doit se passer. Euh, c'est un peu genre, euh, on n'en parle pas, on ne voit pas. <rire> mais voilà, en fait, bien sûr que... Euh que mon partenaire ait des relations sexuelles avec ses autres partenaires, bah, comme moi j'ai des relations sexuelles avec mes partenaires. En fait, nous sommes des gens euh, pleins de désirs, avec plein d'envie, donc bien évidemment. C'est plus du coup, je demande, oui, effectivement, de la discrétion. Parce que par exemple, euh, quand on est euh, les, 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 les marques euh, d'affection, quand on est, je ne sais pas, euh, dans la même pièce et qu'on câline l'autre, qu'on puisse l'embrasser et tout ça. J'ai pas de problème avec ça en fait parce que je sais pas c'est normal c'est une c'est des personnes qui s'aiment et donc pour moi c'est normal que bien sûr qu'ils aient envie de s'embrasser et tout ça et euh, mais du coup ouais le sexe encore une fois c'est euh, c'est qu'elle a c'est euh, le, le maître mot c'est la discrétion
0: Don't ask, don't tell un peu exactement bah, je t'admire là-dessus parce que moi j'en suis absolument incapable ah oui incapable de tolérer ça très dur je trouve
1: oui mais c'est difficile et euh, je trouve que ça alors ça peut ça peut mettre face à effectivement toutes euh, toute sortes d'angoisses mais voilà par exemple on, encore une fois on a essayé euh, cette euh, ça le fait de tous dormir sous le même toit mais c'est quelque chose par exemple qui me plaît pas pour le moment donc euh, je sais pas peut-être avec euh, le temps euh, c'est quelque chose que je vais encore déconstruire euh, et qui va être peut-être que ça sera OK, ou peut-être que c'est une limite qui va rester toujours, entre guillemets, ou sur du long terme. Mais comme je vois, par exemple, j'avais du mal à me projeter au début avant que ça n'arrive, j'avais du mal à me projeter que quelqu'un d'autre, quand je ne serai pas là, dorme dans le lit, entre guillemets, conjugal, <rire> avec mon conjoint euh, et tout ça, et que je rentre après, l'image me paraissait hyper bizarre. Et, euh, et donc par exemple on a mis la règle et c'est une règle qu'on respecte toujours que si un, si un partenaire ou une partenaire vient à la maison, dort dans le lit qu'avant que le, le, le partenaire socle revienne, on change les draps et ça c'est quelque chose qu'on respecte toujours mais du coup au final ce, ça par exemple c'est une angoisse qui m'a quittée je reste en fait hyper ouverte au fait que les choses puissent évoluer euh, mais par contre le, leur laisser le temps d'évoluer si elles évoluent et d'accepter qu'elles ne puissent pas évoluer aussi
0: Comment est-ce que tu décrirais tes liens avec tes métamours aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai deux métamours. Donc, je vais parler de ce que, pour le moment, j'ai vécu, dont un que je n'ai pas encore rencontré IRL. Euh, donc, j'ai une métamour depuis plusieurs mois. C'est une personne que j'apprécie énormément. Et donc, du coup, euh, assez rapidement, on avait décidé de se rencontrer parce qu'on était ok avec cette idée-là, et euh, aussi parce que euh, elle aussi était euh, assez angoissée par. Euh, elle a un peu les mêmes insécurités que moi. Et donc, on s'était dit, peut-être de se rencontrer, ce serait pas mal pour déjà s'humaniser. C'est-à-dire, nous sommes toutes les, toutes les deux euh, des, des humains euh, avec des qualités, des défauts, des failles. Euh, enfin, voilà, bref. Du coup, cette rencontre s'était super bien passée. On avait discuté et c'est ce qu'on s'était dit. Posteriori, on en avait discuté ensemble de comment ça s'était passé. On avait un peu débriefé et on s'était dit en fait, la, la, la soirée, on avait passé une après-midi ensemble, mais on aurait pu très naturellement passer la soirée ensemble à continuer de discuter. Et on n'a pas discuté. Euh... Du polyamour, on n'a pas discuté euh, de, 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 de la relation qu'on avait en commun et tout ça. On a parlé de plein de choses et on s'est rendu compte qu'on avait plein de centres d'intérêt euh, communs, euh, à tel point que parfois c'est un peu terrifiant de se dire Mais c'est fou, <rire> c'est un peu flippant de se dire qu'on aime autant les mêmes choses. Et on rigolait du fait que, par exemple, ils il s'étaient rencontrés via un site de rencontre et qui euh, qu nous permet d'avoir euh, un peu le pourcentage de compatibilité. Et ben on, on, on s'était amusé du fait qu'on était équipement, on n'était plus compatibles toutes les deux qu'elle ne l'est avec mon conjoint et du coup c'est une personne avec qui euh, je discute très régulièrement un peu tous les jours, de tout, de rien enfin voilà c'est des petits messages par-ci par-là et parfois on a des discussions beaucoup plus profondes euh, sur bah, comment on se sent par rapport à, euh, pas forcément lié au polyamour hein, dans notre vie en, de manière générale mais même vis-à-vis -vis du polyamour, parfois des difficultés je me souviens qu'avant qu'elle vienne passer le week-end à la maison on avait longuement discuté ensemble de, des appréhensions qu'on avait et on s'était rendu compte qu'on avait les mêmes appréhensions, de savoir justement euh, bah, que c'est bizarre quand même euh, par rapport à nous, ce qu'on nous a appris en termes de relations, bah, d'être euh, ensemble alors qu'on est en toutes les deux avec la même personne, qu'en plus euh, pour elle, euh, on est en plus un couple marié avec des enfants. Donc, il y a aussi toute cette représentation-là qui n'est pas forcément évidente à appréhender. Et en fait, on en a beaucoup parlé. Donc voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée d'une drôle de manière que j'apprécie énormément, pour qui j'ai de l'affection. Enfin, on a même décidé quand elle était venue le week-end, on a eu un moment où on a décidé de passer un moment que toutes les deux. Et euh, du coup, le partenaire, euh, le nouveau partenaire de mon de mon conjoint, c'est une personne que j'ai pas encore rencontrée en vrai, mais avec qui je discute déjà euh, euh, via les réseaux. Et, euh, et, voilà. et moi, ça me paraît hyper naturel j'ai n'ai pas de malaise à me dire, euh, bah ouais, ouais euh, on embrasse et on couche avec la même personne, quel est le problème <rire> et, Mais du coup, voilà c'est par rapport à mon sentiment et par rapport à ce qui, encore une fois, ce qui est OK en face de moi. Parce que par exemple, euh, je sais que j'ai une métamour via le, mon autre partenaire, euh, mais c'est une personne que, avec qui j'ai aucun lien. Et pour le moment, il n'est pas prévu que j'ai de lien avec elle parce qu'elle euh, aussi est plutôt dans un mode de, où on compartimente. Et pour moi, c'est complètement OK parce que je ne voudrais pas forcer du tout une rencontre. Euh, il n'est aucunement question que je ne prenne indépendamment de mon partenaire contact avec elle. Euh, on en a discuté potentiellement de euh, la possibilité de si un jour ça se présente de prendre un café ensemble et c'est quelque chose avec lequel elle est OK, mais ça s'arrête là. Après, je, enfin, je sais que c'est quelque chose qui est nat assez naturel chez moi. J'aime bien faire attention aux gens, j'aime bien, euh, j'allais dire m'en occuper, mais ça fait très maternant. Mais euh, euh, c'est important en fait pour moi de savoir que les gens vont bien, et si je peux participer à ça à mon échelle, ben, je suis contente de le faire. Et par exemple, j'avais, euh, euh, on en avait discuté. Euh, elle avait, ma métamour m'avait évoqué le fait que euh, du fait qu'elle est, elle habite. Euh, n'habite pas dans la même ville. Enfin, elle n'habite pas dans la même ville que mon conjoint. Ben, du coup, euh, c'est pas évident toujours que il euh, 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 y a un silence radio et qu'elle ne le comprenne pas. Du coup, elle l'interprète en fait de, de telle manière que ah, c'est du coup, c'est peut-être contre moi ou quoi. Et du coup, euh, on m'avait fait part en fait de cette insécurité là. Euh, et je me souviens du coup d'une fois où. Euh, où du coup, avec mon conjoint, on s'était prévu une soirée, euh, une, pas une soirée, une journée tous les deux, et on savait que du coup, on n'allait pas être très dispo. Et du coup, j'ai dit, est-ce que tu lui as dit euh, qu'aujourd'hui, euh, on est en vadrouille, du coup, tu ne vas pas pouvoir trop répondre et Il me fait, euh, euh, non, non, je vais le faire. J'ai dit, fais-le. Parce que, euh, Sinon, elle va angoisser en pensant que euh, tu ne veux pas lui parler et tout ça, parce qu'elle me l'a dit. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir entendue. Et moi aussi, je, ça m'aurait mis mal, en fait, que euh, si la personne le sait, euh, ça m'aurait mis mal que de ne pas avoir de contact, de choses comme ça. Et je dis, mais dis lui dit, mais dis-lui. Et donc, pour euh, bon, voilà, c des, je dis, euh, alors c est, c est, je ne sais pas, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être vraiment d'outrepasser les limites, euh, parce que euh, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être intrusif ou pas, mais euh, du fait que c'est une personne pour qui euh, j'ai de l'affection, bah, ça me paraît normal, en fait, de dire euh, « fais attention à elle ».
0: Tu étais face à quelqu'un qui vient tout juste d'apprendre que ça ou son partenaire souhaitait ouvrir leur relation exclusive, donc, euh, quel conseil est-ce que tu aurais envie de donner à cette personne
1: Les conseils que je donnerais, à la mesure de ma petite expérience, <rire> c'est d'être toujours honnête. Euh, le but, c'est pas non plus d'être transparent. Vraiment, je fais la dissociation des deux. C'est d'être honnête vis-à-vis -vis de la personne. Euh, de lui dire les choses afin que la personne puisse consentir pleinement et joyeusement à la situation, de communiquer. Il y a des comptes Instagram que je suis, euh, qui parlent de polyamour, et il y avait une personne qui avait dit il faut communiquer, communiquer, communiquer. Quand on est fatigué de communiquer, c'est qu'on est, qu est sur la bonne voie. Et je trouve que c'est assez vrai dans le sens où, euh, bah oui, il faut beaucoup communiquer, trouver aussi comment bien communiquer, parce que euh, Communiquer et ça peut être euh, si c'est contre-productif, ça, ça sert pas à grand chose. Donc, euh, oui, partager euh, du coup euh, son ressenti, faire part de ses limites, discuter des règles, soit des règles pour euh, euh, que tout le monde puisse s'épanouir euh, joyeusement dans ces relations-là, d'être explicite. Mais ça, c'est aussi, je pense que c'est un conseil à donner dans n'importe quelle relation. Arrêtez d'être dans l'implicite, arrêtez d'être dans le tacite. C'est-à-dire que, euh, arrêtez de penser en fait que les gens sont tous euh, télépathes et qu'ils vont deviner ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Si par exemple, c'est un couple qui décide d'aller euh, là-dedans, de communiquer ensemble, mais aussi de ne pas hésiter à ouvrir la communication euh, avec d'autres personnes, quelles qu'elles soient que ce soit quelqu'un qui les accompagne par exemple je ne sais pas au travers d'une thérapie que ce soit à travers les cafés polis, que ce soit des amis avec lesquels ils sont euh, qui sont safe qui sont bienveillants et avec lesquels ils peuvent du coup adopter enfin prendre du recul pour pouvoir discuter des choses pour pouvoir euh, voilà changer un peu de perspective et tout je trouve que c'est hyper important c'est très important de communiquer entre nous mais c'est aussi important de sortir un peu du cadre de la relation et euh, s'informer. Je veux dire, on a la chance avec euh, euh, les réseaux d'avoir accès à des comptes, des articles, des podcasts, des vidéos, de plein de choses qui euh, parlent de polyamour, des relations plurielles.
0: Oui, et puis, pas hésiter à, à tester. Je pense à, à faire des expériences parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment ouvert la relation, on se rend pas vraiment compte de ce que c'est. À la fois l'énorme raz de marée que c'est et en même temps ah bah c'est juste ça. ça. Des fois il y a des réactions comme ça, on se dit Ah mais je t'ai fait une montagne de ce truc là et c'est pas si pire en fait.
1: Mais complètement L'expérimentation, oui, complètement, c'est essentiel. Moi, je vois depuis qu'on s'est lancé dans les, dans les relations polyamoureuses, il y a des trucs qu'on a essayé qui n'ont pas marché, il y a des trucs qu'on a essayé qui ont marché. Enfin, on n'arrête pas de réajuster au, à chaque fois, que ce soit entre nous, entre mon conjoint et moi, mais entre nos différents partenaires aussi, parce que chaque personne fonctionne différemment, on a des passés différents, on a une manière de communiquer qui est différente. Donc, on s'adapte tout le temps. Euh, c'est une capacité d'adaptation euh, à chaque fois euh, à laquelle on fait appel. Et puis que c'est OK, de... l'échec c'est OK, se tromper c'est OK. Parce que, en fait, du moment qu'on euh, en discute et on peut toujours trouver quelque chose d'hyper constructif là-dedans, si je reprends l'exemple de dormir tous sous le même toit, on a essayé. Moi, pour le moment, je ne suis pas prêt. Donc, pour le moment, on temporise jusqu'à nouvel ordre. On en a discuté et c'est OK. On va, euh, mon conjoint ne me culpabilise pas vis-à-vis -vis de ça en me disant oh « Oui, mais es quand même euh, ça m'embête parce que du coup, euh, bah, du coup euh, moi, j'aimerais bien. Bah, »« Oui, mais en fait, je ne peux pas. » Donc, il faut aussi accepter ça, de dire qu'il bah, y a aussi des limites, qui sont les nôtres, mais qui sont, celles, celles, qui sont aussi celles de nos partenaires. Et, euh, et que tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si c'est quelque chose qui peut nous convenir et si ça nous convient, de comment ça nous convient. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vachement appris euh, via le Café poli. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux.
0: <rire> oui, puis des fois, il suffit en fait, qu'on rencontre une autre personne avec un autre fonctionnement. Et là, on se remet en question de « Ah oui, d'accord, j'ai construit ce truc-là avec euh, mon partenaire Socle, par exemple. Mais euh... ah, on pourrait faire autrement aussi, en fait.
1: » Intro, Mais tellement je vois mon partenaire avec qui je suis là depuis quelques mois... Euh, il a une manière de communiquer qui est différente euh, de la manière dont je communique habituellement, notamment à travers beaucoup de débriefings. Ça nous arrive, arrive de rediscuter, de discussions, de savoir on a abordé tel sujet, c'était potentiellement un sujet qui pouvait être un peu compliqué. Est-ce que tu étais OK avec le fait qu'on l'aborde Ça va, tu te sens bien par rapport à ça, d'en reparler. Et je trouve, en fait, je trouve ça génial ou de le faire en amont de dire, euh, je vais parler de tel sujet, je sais que c'est un sujet qui peut être compliqué, est-ce que c'est ok Et euh, moi, je sais que, par exemple, il y a des moments où je suis très vulnérable euh, parce que euh, je suis très fatiguée ou, je peux avoir, ou mes angoisses sont plus fortes. Dans ces cas-là, en fait, on temporise. Et ça, je trouve ça trop bien parce que du coup, bah, c'est vraiment une communication qui est positive et qui prend euh, en compte le ressenti de l'autre.
0: Oui, je pense que Aller dans le polyamour, c'est prendre la responsabilité de prendre soin et de communiquer. Sans ça, euh, ça, ça ne tient pas.
1: Complètement. Si on est amoureux, si on a de l'amour pour les autres, si on n'a pas envie d'en prendre soin, ça me paraît un peu compliqué. C'est une des choses que m'apporte ma aujourd'hui le polyamour. C'est un épanouissement personnel, mais c'est aussi un épanouissement par rapport à qui je suis à l'intérieur. De ma joie en fait de pouvoir partager et de pouvoir découvrir des autres modes de fonctionnement et d'apprendre à comment m'adapter pour qu'on soit tous heureux dans ces modes de fonctionnement là. Et du coup, bah oui, ça passe aussi par le care et de faire à de d'être à l'écoute et euh, d'être patient. De, voilà, et je trouve ça, je trouve ça trop cool.